0: palavra de Deus veio ao nosso coração e eu quero dividi-la com você nesse tempo tão oportuno, nesse tempo tão precioso que o Senhor tem nos permitido viver. Eu te perguntei se você já está descansado do parque, você disse que sim. Perguntei se você está preparado para um próximo, você também disse que sim. E eu quero te fazer uma outra pergunta nessa noite. A chama já se apagou do seu coração ou ainda tem pelo menos uma centelha queimando aí dentro de você? Como é que foi a sua semana pós-pac? Como é que foi o seu dia a dia, a sua rotina? Como é que foi retomar a rotina depois daquele tempo tão precioso na presença de Deus? Onde várias pessoas foram curadas no físico e na alma. Onde pessoas foram libertas, transformadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Como é que ficou aí? Como é que está aí seu coração? Ainda tem um pouquinho? Deixa eu dizer para você algo muito precioso que Deus... Ministrou sobre a minha vida nesses dias, né? É, é tão bom a gente viver esse tipo de experiência como nós vivemos. O meu desejo era de trazer um colchonete, uma cobertinha, me acampar aqui e não ir embora mais. Eu acho que esse era o desejo de alguns também que estiveram aqui, de não sair mais de tão bom que estava, né, presbítera? Uma unção gloriosa, uma presença de Deus muito especial tocando as nossas vidas. O desejo era de não sair daqui mais, porém, a gente precisa, nós temos atribuições, nós temos trabalhos, nós temos uma vida que acontece fora dessas quatro paredes e o principal de tudo é que nós não devemos permitir que essa chama apague porque nós vamos para a nossa casa, amém? Essa chama deve continuar acesa, queimando nos nossos corações de domingo a domingo. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 6, do verso 8 ao 13. E foi nesse questionamento a Deus, dizendo, Senhor, nós tivemos um tempo tão especial, a vontade era ficar lá, como é que faz? Mas nós temos uma vida para tocar aqui fora, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo sobre a manutenção da chama do Espírito no nosso coração, e é sobre isso que nós falaremos a partir de agora. Levítico, capítulo 6, do verso 8 ao 13. Nos diz assim a palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza para fora do arraial para um lugar limpo o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, você pode repetir esse último verso comigo o fogo arderá continuamente sobre o altar, você pode dizer isso um pouquinho mais forte? O fogo arderá continuamente sobre o altar, aleluia. Eu sei que você já deve ter lido, visto e ouvido esse texto por muitas vezes e eu quero dizer para você que essa noite Deus tem algo de novo para nós por intermédio da sua palavra. Nós lemos aqui em Levítico, mas eu quero voltar um pouquinho com você em Êxodo capítulo 25, não precisa abrir. A partir desse momento, o nosso Deus se apresenta para Moisés e diz para ele, olha Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo para eu habitar no meio de vós. E a palavra de Deus nos fala a partir desse tempo que o Senhor começa a instruir a Moisés, Sobre as medidas, sobre os materiais que deveriam ser utilizados Sobre os utensílios que deveriam ser criados Tudo isso para que a presença de Deus fosse manifestada no meio do seu povo Alguns historiadores acreditam que o Senhor fez esse tabernáculo Por causa do episódio é, com o bezerro de ouro quando Moisés estava no Monte Sinai, você conhece bem a história e quando ele desce, o povo tinha feito para si um bezerro de ouro para adorá-lo. Porém, quando nós examinamos as Escrituras, nós já ouvimos o termo tabernáculo antes mesmo desse episódio. Mas o mais importante nessa noite não é o motivo pelo qual Deus mandou que Moisés fizesse o tabernáculo, mas sim que a presença de Deus era necessária no meio do seu povo e o próprio Deus desejou se apresentar, se fixar, estar presente no meio do teu povo. E por isso ele manda Moisés fazer tudo isso e tem tanta simbologia, tanta coisa tão especial em toda a direção que o nosso Deus dá para Moisés, tem tantos entendimentos, tantas revelações das escrituras falando sobre a arca, falando sobre o candelabro, falando sobre a pia, falando sobre o altar, tem tanta coisa boa, tanta coisa joia aí, mas nós não vamos entrar nisso nessa noite. Pois então a criação, ou a construção do tabernáculo, no final em êxodo capítulo 30, Êxodo capítulo 40, nós vemos que é terminada a construção do, do tabernáculo e a nuvem da glória de Deus vem sobre o arraial e ela fica parada sobre a tenda do Santíssimo Lugar e a palavra diz que quando a nuvem se levantava daquele lugar era sinal que o povo deveria levantar acampamento e partir. Se a nuvem permanecesse naquele lugar era sinal de que o povo deveria continuar acampado naquele lugar naquele tempo. E nós começamos então o livro de Levítico, onde Deus começa a instruir a Moisés como funcionaria todo aquele aparato, todos aqueles utensílios criados por ele para estar no tabernáculo. Começa a falar com ele sobre os tipos de sacrifício e como eles deveriam ser feitos, como deveria funcionar todo aquele processo. E nós chegamos então ao capítulo 6, onde o próprio Deus faz um adendo sobre a forma de fazer o sacrifício para falar com Moisés sobre como o sacerdote deveria se comportar com um item específico daquele momento, daquele, daquela situação que é o fogo que estava aceso sobre o altar do holocausto da oferta queimada. O nosso Deus faz uma pausa e diz olha Moisés, fala com Arão que tem esse fogo aí do altar. E ele não deve se apagar de maneira nenhuma. As ofertas queimadas devem ser colocadas aqui à noite. E pela manhã, as cinzas devem ser retiradas. E a manutenção do fogo tem que ser realizada. que isso, pastor? Como é que se dá manutenção ao fogo? É muito simples. O próprio Deus deu aí a direção para ele. Tira a cinza e acrescenta lenha nova. Tira a cinza, limpa aquilo ali. E acrescenta lenha nova. Quem, quem já teve fogão de lenha em casa aqui? ó, eu... oh, irmã, irmã Alessandra já teve fogão de lenha em casa? Meu Deus. Na roça, doutor do Brito. Eu já tive aqui na cidade mesmo. Eu era criança ainda, morava com os meus avós e tinha um fogão a lenha top de linha, Um negócio extraordinário. Mas o fogão de lenha tem um problema. Além de, além de pretear a panela, se você não tirar a cinza ali, quando você vai acender o fogo novo, é uma fumaçada. É uma sujeirada, é um problema que dificulta para acender o fogo, você sabia disso? Pessoal mais moderno aí, já acostumado com cooktop, com fogão elétrico, é, é um problema aquele negócio, e eu cresci vendo minha avó fazer e ensinar para nós como é que fazia para acender o fogão a lenha, o altar do Senhor lá não era diferente, precisava limpar para que não desse fumaça. Precisava colocar lenha nova, lenha seca, para que o fogo queimasse ali de maneira satisfatória. Já tentou acender é, 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 fogão a lenha com madeira molhada, querido? Que dor de cabeça. Que, quando consegue, né? Meu Deus, que dificuldade. Muito difícil. E o Senhor, então dá ali, faz esse adendo e dá essas diretrizes para que Arão mantivesse é o fogo aceso a todo tempo sobre o altar, pois a direção de Deus era que o fogo não poderia se apagar de maneira alguma. Eu sei que se você continuar lendo, e eu sei que você já leu, um pouco mais à frente, nós vemos Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, que infelizmente tentaram trazer um fogo diferente do que era aquele que Deus havia determinado, para que fosse utilizado naquele lugar, levam um fogo estranho até o altar e eles são fulminados naquele mesmo momento, porque tentaram levar um fogo estranho ao altar do Holocausto. E este é o grande ponto chave para nós nessa noite. Como fazer para continuar queimando após um dia tão extraordinário como nos foi na semana passada. Sabe o que é que me faz lembrar? Me faz lembrar lá no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Quando Jesus estava no monte orando e com ele estava ali Pedro, Tiago e João. E aparece ali para falar com Jesus, Moisés e Elias. E o corpo de Cristo é transformado naquele lugar e Pedro vê aquele negócio todo. E já fala, Jesus, aqui está maravilhoso, deixa eu fazer três tendas aqui e a gente só fica aqui em cima e é tudo Perfeito. Esse foi o sentimento que eu tive na semana passada. Deus, nos permita fazer uma tenda aqui nesse lugar. Nos permita trazer um colchonete para cá, uma coberta, a gente ficar aqui até a sua volta. Mas a resposta de Cristo para mim foi a mesma de que para esses três homens nesse tempo. Precisamos descer, porque tem algo para se cumprir lá dentro. Nós precisávamos ir embora na semana passada, porque coisas precisavam acontecer durante a nossa semana. E a grande questão não era como... Porque a grande questão não é o lugar, mas sim aonde o fogo está queimando. O fogo não nos queimou aqui na semana passada por causa das paredes, por causa desse galpão, não. Queimou por causa de nós, queimou por causa da presença de Deus. O fogo estava dos nossos corações, porque aqui tinha um povo que decidiu passar 24 horas em oração, em louvor e ministrando a Palavra. Os pastores já estavam queimando durante a semana, quando gravaram as mensagens foram mandadas para cá, quando ouviram do Espírito Santo de Deus a sua palavra para que fosse ministrado aqui. O Ministério de Louvor se preparou, a intercessão dedicou um tempo de jejum e oração para que tudo aquilo acontecesse, querido. Então a grande questão não é o lugar, mas sim quem. A grande questão não é onde, mas Quem? A grande questão é que eu e você precisamos entender que a chama do Espírito queima nos nossos corações e nós precisamos carregá-la carregá por onde quer que o Senhor nos mande ir. Hebreus capítulo 10 fala que o seguinte, porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles chegam. Colossenses 2,17, Paulo diz o seguinte, esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir, a realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O que você está querendo dizer com isso, pastor? É que tudo aquilo que nós já falamos até agora, que aconteceu ali em Levítico, era só sombra, como diz o autor aos hebreus, ou era só ilustração, como diz o próprio Paulo em Colossenses, daquilo que viria a acontecer, daquilo que deveria ser perfeito. Naquele tempo havia um altar para ser queimado, os animais, as ofertas de sacrifício, as ofertas para o pecado e todas as outras. Mas hoje, o altar que deve queimar é o meu e o seu coração. O apóstolo Paulo, nas suas diversas cartas, ele faz muitas referências aí, querido, é, sobre os fundamentos do Velho Testamento. E com a devida aplicação na nova aliança, sem deixar de nos levar à seguinte conclusão. O Velho Testamento ilustra o Novo, e o Novo Testamento, ele explica o Velho. O Velho Testamento, ele faz uma ilustração, ele é a projeção do Novo. E o Novo, ele vem explicar de maneira clara e objetiva aquilo é, que acontecia no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, assim como o próprio Deus declara a Moisés em Levítico, capítulo 6, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, ele faz a seguinte declaração, não apagueis o Espírito. Ele está escrevendo a igreja que se reunia ali em Tessalônica, dando para ele algumas direções, e uma delas é, olha, não deixe que o Espírito Santo se apague. Mas como assim, pastor, se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que ele vai se, se apagar? O apóstolo Paulo estava explicando coisas que estavam relacionadas ali no Antigo Testamento, principalmente no tabernáculo. O tabernáculo de Cristo, de, de Deus, naquele lugar, havia alguns utensílios e todos eles cheios de simbolismo. E havia um deles muito especial, que era o candelabro, ou manorá, se não me engano o nome, que o Senhor mandou que Moisés fizesse uma peça única de ouro puro, onde sairia do seu centro uma única haste, e dessa única haste saiam mais três hastes para cada lado, dando então origem às sete lâmpadas aí do conhecimento do Espírito, ou sete lâmpadas do Espírito de Deus, que é um assunto muito precioso e muito profundo, do qual eu não estou habilitado a falar com você nessa noite, mas eu quero falar com você sobre esse símbolo é, do Espírito Santo ali dentro do tabernáculo. Sete lâmpadas, sete espíritos, sete chamas acesas naquele lugar. E assim também como o tabernáculo, o candelabro não deveria se apagar. O fogo que alimentava não deveria ser apagado naquele lugar. Algo interessante para a gente considerar é que o total daquelas artes eram sete e a Bíblia tem muitas coisas relacionadas a números. Né? E essas sete artes podem simbolizar a perfeição. E cada uma dessas três artes laterais o Senhor mandou que Moisés colocasse três amêndoas em cada uma, ou seja, haviam nove amêndoas de cada lado. E as amêndoas na Bíblia, elas são associadas à multiplicação, como por exemplo, o fruto do Espírito, ele tem nove características. Assim também como as manifestações ou os dons do Espírito, eles também têm, são nove as suas manifestações. Sobre essa terra, um outro exemplo que a amêndoa ela simboliza a multiplicação, é quando a vara de Arão floresce, a palavra de Deus fala que ela dá, ela floresce e dá frutos maduros de amêndoas. Há um fogo de Deus que nós precisamos manter aceso dentro de nós, há uma chama do Espírito Santo que não deve ser apagada dentro de nós de maneira alguma. E o apóstolo Paulo dá essa ordem direta. Não é opcional. O apóstolo Paulo não fala assim aos Tessalonicenses: Olha, se der, não deixa pagar não. Ele é imperativo. Há uma direção, há uma ordenança. Olha, não apagueis o Espírito. Agora, como que faz, pastor? Para não apagar o Espírito. Ou por que que às vezes é tão bom no domingo... É tão maravilhoso na terça-feira, mas na quarta tudo já mudou. Na quinta esfriou um pouco ainda mais. Na sexta a gente já lembra com o saudosismo do domingo. No sábado a gente fica, poxa, precisa chegar o domingo logo para reacender isso. Quando deveria haver dentro de nós uma manutenção dessa chama. E aí, a chama queimando dentro do meu coração, junto com a chama queimando no coração do Juninho, da Karina, do Rodrigo, do, do Arthur, e junto com o coração de todos nós, chegar aqui no domingo seria para ser um fogaréu um maluco, grandioso, estrondoso, que chamaria a atenção de toda a comunidade, que faria com que todos olhassem para Cristo por intermédio das nossas vidas. Mas às vezes a gente vem de casa apagado, porque a gente não fez a manutenção correta dessa chama dentro de nós. E a gente chega aqui e tem todo um trabalho de novo. Às vezes a gente chega aqui até sem tirar a cinza. A gente nem tirou ainda a cinza do que foi queimado na semana passada. Muito pelo contrário, a gente colocou foi mais um entulho dentro do altar que é o nosso coração. E nós chegamos até esse lugar. E aí o ministério de louvor começa a adorar a Deus aqui. Começa a entoar canções que nos fazem declarar a bondade, a grandeza, a soberania e o poder de Deus. E aí nós então nos damos conta que estamos na presença do Todo-Poderoso. E aí a gente ainda começa a desentulhar aquilo que está dentro do nosso coração. Começa a tirar do nosso coração as cinzas, tudo aquilo que a gente foi colocando durante a semana. Mas aí a gente já está no quarto hino e o pastor para para fazer as ofertas e você ainda não conseguiu nem colocar uma lenha nova e seca no lugar onde deveria, já está em chamas. E aí o ministério de louvor canta mais uma canção depois e você vai lá correndo, pega uma lenha sequinha e põe no lugar. E aí o pastor começa a pregar e você fica buscando dentro daquilo que o pastor está ministrando, uma labareda, uma chama de fogo, uma centelha passando, para que você possa usar no seu coração e reacender. E aí quando chega no final do culto, o pastor fala, fique de pé, eu quero orar por você. Aí só nessa hora a chama foi acesa de novo. E aí você sente aqui um arrepio, sente um mover, sente parcialmente a ação do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração, mas aí já está na hora de ir embora. E você sai daqui todo feliz. Nossa, senti a presença de Deus. Você viu no final ali então, pegou fogo a nossa vida. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí você para no caminho para lanchar. E você ainda está falando o culto. Mas aí você já começa a falar também do amanhã, porque você se lembra que amanhã cedo você precisa se levantar e tem que trabalhar e tem muita coisa para ser feita. E aí a chama já começa a diminuir aí nesse tempo. E você chega em casa e deita, se levanta no dia seguinte, na segunda-feira, cedo. Nossa, Deus, mais uma semana. Já se esqueceu da chama, já se esqueceu do fogo. Vai trabalhar, chega lá, cheio de problema para resolver. Cheio de, cheio de situações para serem vividas, e a gente começa a murmurar, e a gente começa a entulhar de novo o altar do nosso coração. É só comigo, presbítero, que acontece isso? A senhora está rindo aí? E aí vem a terça-feira, a gente já... Meu Deus, chega logo sexta-feira. Porque a gente já não está aguentando mais, porque a manutenção não foi feita da maneira certa. A direção de Deus para Moisés é: fala com Arão, que todos os dias pela manhã a cinza precisa ser retirada. Querido, o que nós vivemos na semana passada foi algo maravilhoso, memorável, incrível. Algumas versões é. é, é... Bíblicas declaram que quando Deus manda Arão tirar de dentro do arraial assim, fala, leve para um lugar de memorial. É, não é proibido você se lembrar daquilo que você viveu, não. Mas tira do meio, foi bom ontem. Hoje nós precisamos de fogo novo. Hoje nós precisamos de lenha nova. Hoje nós precisamos de experiências novas. Porque caminhar com Cristo, querido, para a glória do nome do Senhor Jesus, é viver em novidade de vida todos os dias. O fogo de ontem foi muito especial para ontem, mas para hoje ele já não serve mais. A não ser para manter ele aceso até que você vem com lenha nova. E o que, é que a gente tem usado como lenha nova para poder incendiar aí de novo no dia seguinte? Para que esse fogo não apague? Como é que a gente se comporta nesse meio tempo aí da noite... Não havia trabalho sacerdotal durante a noite, sabia disso? O último trabalho sacerdotal era colocar a oferta do holocausto ali em cima e depois era só pela manhã para retirar as cinzas e fazer a manutenção do fogo. A noite era para dormir mesmo, amém ou não amém? Você dorme à noite ou não? Amém? Quem dorme à noite? Levanta a mão aí. Aleluia! Eu também durmo, já teve época que eu não dormia não, trabalho trabalhava de zero hora, tinha que trabalhar, né? Mas hoje, para a glória do soberano, eu durmo à noite. Não tem trabalho à noite, mas de manhã precisa da manutenção no fogo. E a gente se pega tão atribulado, querido, tão apressado, numa vida tão corrida, que muitas vezes a gente vai lembrar de fazer a primeira oração do dia, na hora do almoço. E eu não estou aqui para fazer juízo sobre a sua vida, não. É você que sabe o tempo que você tratou com Deus em que você vai dar a Ele a melhor hora do seu dia, no seu tempo a sós com Ele. Mas precisa tomar cuidado, precisa tomar cuidado de não esquecer de fazer essa manutenção no fogo. Eu sei que os dias são corridos, eu sei que a hora está passando mais rápido que o normal, menos quando a gente está pregando aqui, olha lá, oito e meia ainda. Eu já falei praticamente o sermão inteiro, presbítero Cleonice, e ainda é oito e meia, só nessa hora. Tem algum diácono mexendo o relógio aí? Se tiver, volta pro o lugar em nome de Jesus. Mas o nosso dia a dia, a hora passa correndo demais, querido. E se a gente não tiver a disciplina necessária para a manutenção do fogo do Espírito Santo. Na nossa vida, a gente se perde a chama se apaga mesmo. Eu não estou falando algo com você que eu não viva. A minha rotina também é muito corrida. Oito horas da manhã eu já tenho que estar no trabalho. Antes de eu estar no trabalho, querido, eu tenho uma criança, que é uma bênção, que é o nosso João, que acorda às vezes 5 horas da manhã. E eu já entendi que tem dias que é o Espírito Santo de Deus que acordei para ele me acordar, André. Sabe por quê? Porque lá do quarto dele ele fala assim, papai, acordou. E eu já entendi, falei, é para eu orar, o senhor quer falar comigo mais cedo hoje. E deixa eu te falar um negócio sério, enquanto a gente não levanta, ele não para. Ele fala, papai acordou, depois a mamãe acordou. Depois a pipi acordou, que é a irmã dele. É um despertador nominal, querido. Ele vem pelo, pelo nome, ele desperta a gente pelo nome. Então eu sei que muitas vezes nossas manhãs são corridas. E já emenda em tardes mais corridas. E emenda com noites de trabalho, de esforço, de dedicação com a célula, com, com as, os afazeres da igreja. Eu sei disso. E eu sei também que não é fácil. Mas eu quero dizer para você, é necessário, não apagues a chama do Espírito, que Ele não deixa a sua atribuição diária te impedir. Eu vivi uma experiência muito sobrenatural nesse, na, na semana passada. Na quinta-feira passada, quando o bispo começou a live, eu estava numa atividade lá no Espaço Vivo, não lembro qual era, eu corri para o meu computador. E quando eu corri para o meu computador para ligar na live para poder ouvir, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. vai orar Eu falei, Deus, mas está na hora da live, vai orar. E aí eu saí da minha sala, porque ali no Espaço Vivo nós temos essa liberdade e esse privilégio. E até uma direção de Deus por intermédio da vida do bispo ali. Quando você sentir necessidade de orar, querido, para tudo que você está fazendo, vai lá e ora. E aconteceu que eu fui orar, caí de joelho na sala ao lado e comecei a orar, comecei a orar e o Espírito Santo me levou a orar em línguas. Eu não sabia por que, que eu estava orando, mas eu orei, 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 orei em línguas, não sabia o que eu estava falando. E o Espírito Santo disse para mim, agora pode levantar. E aí eu me levantei, voltei para a minha mesa, continuei assistindo a live, tudo normal, tudo maravilhoso. Quando chegou no domingo aqui à tarde, no um momento assim de maior mover do Espírito Santo de Deus, o presbítero Anjo foi lá atrás, eu estava lá atrás com o pessoal da comunicação, e chegou ao meu ouvido e disse o seguinte, porque você atendeu a direção do Espírito, eu estou dando um livramento para o seu filho agora. E eu não entendi nada, falei, o que aconteceu, Senhor? O Espírito Santo falando através dela, alguém... Deu para o João de comer algo consagrado ao diabo. É por isso que ele estava passando mal. E o João estava passando mal desde a sexta-feira. Muito, muito, muito mal. Eu tive que levar ele embora. Não pude deixar ele no IPE na sexta porque ele estava passando mal. Deixei ele normal lá. A já foi lá com ele lá de manhã. Começou a vomitar do nada. Começou a passar mal. A gente sem entender. E aí o Espírito Santo de Deus falou isso Tudo. E eu orando, eu orando, eu orando ali, louvando a Deus, agradecendo pelo livramento na vida do meu filho. O Espírito Santo de Deus falou de maneira audível a mim. Lembra da quinta-feira que eu te mandei orar e você só conseguiu orar em línguas? Naquele dia eu comecei a agir em favor dele. Querido, se essa chama não estiver acesa o tempo todo, se a gente não estiver atento à voz do Espírito Santo de Deus, Ele vai mandar e a gente não vai fazer e por causa disso a gente vai perder as bênçãos, vai perder o livramento, vai perder a cura. Porque a gente não vai estar atento àquilo que está nos falando todo dia. Espírito Santo de Deus, se liberdade para falar com você lá no seu trabalho, sim ou não? Espírito Santo de Deus, se liberdade para ministrar sua vida dentro do carro, no ônibus, sim ou não? Mas para isso você precisa estar atento à voz dEle. Mas se você estiver com a chama do Espírito de Deus apagada dentro de você, vai ficar muito mais difícil de você discernir, entender o que Ele quer. Eu preciso te dizer algo mais sério. Mesmo que você não entenda a direção dEle naquela hora, faça o que Ele te mandou fazer. Faça o que Ele está te mandando fazer. Não tem ninguém que nos ame mais nesse universo do que o Espírito Santo de Deus, querido. Não tem ninguém que nos ame mais do que o próprio Deus, querido. Que quer mais o nosso bem do que Ele. E às vezes a gente tropeça em algumas coisas a gente fala, Deus, por que você não avisou? Mas talvez Ele avisou, só você que não entendeu. E daí, a gente precisa se incendiar todos os dias. John Wesley certa vez foi questionado por um repórter Sobre o que que acontecia Que aquele tanto de pessoas Iam vê-lo E a resposta dele foi simples Eu me coloco em chamas E o povo vem me ver queimar Simples Eu me incendeio todos os dias E as pessoas Vêm me ver queimar Agora Deixa eu te dizer algo Muito sério sobre isso Você tem vergonha de que as pessoas te vejam queimando? Você é tímido? Não, pastor, eu nem falo em línguas direito, porque vai que o irmão vai ficar anotando o que você está falando. Querido, esquece isso. Queime todos os dias. E queime com esse propósito que as pessoas venham te ver queimar. Queimar. Sabe por quê? O fogo tem um negócio muito interessante. Para que alguém comece a queimar, só precisa ter a primeira centelha. O fogo, ele se espalha. Na época de ser como a gente está vivendo, e glória a Deus, parece que esse ano as pessoas... Estão é, é, com uma consciência maior, não estão colocando tanto fogo eu espero que fique assim Mas o fogo só precisa disso para se espalhar Ter um focozinho, pequenininho de fogo aqui ó, Que vai crescer E vai contagiar o outro do lado Que vai contagiar o outro, que vai queimar o outro Que vai incendiar o outro Que vai acender o outro e vai passando, vai passando, vai passando Talvez seja isso que está faltando lá na sua vizinhança Talvez você reclama da sua rua que tem muito problema, que tem muita gente problemática e você não está vendo que ali não é um lugar de problema, isso é um lugar de oportunidade. Talvez você está reclamando que lá no seu trabalho o pessoal te persegue, o pessoal fala mal de você e você está murmurando ao invés de agradecer porque ali é um lugar de grande oportunidade, é um lugar de grande pesca. É um lugar de ganhar muita gente para Cristo. O que precisa mudar talvez seja a nossa ótica e não de emprego. Talvez você está doido querer mudar de trabalho porque lá você é perseguido, porque lá tem um monte de incrédulo lá ao seu redor. Tem um monte de gente que fala mal de cristão lá perto de você. Quando você deveria se incendiar lá todo dia para que essa chama também comece a incendiar essas pessoas. Talvez seja por isso que o Senhor não te tirou de lá. E deixa eu te dizer mais. O dia que você se incendiar lá, e incendiar também os outros, talvez Deus até te leve para um lugar melhor. Eu vivi uma experiência exatamente assim, queridos. Exatamente assim. Trabalhava em um determinado lugar e estava doido para sair de lá. Muito problema, muita perseguição. Deus enviou uma profeta até lá no meu trabalho. Com muita mansidão, muita tranquilidade, uma senhora já bem velhinha, cheia de um som de Deus. Sentada numa cadeirinha, às sete horas da manhã, me esperando. Quando eu entrei, o marido dela saiu de perto, o dono da empresa saiu de perto. Ela veio para mim e falou, meu filho, você é servo do Senhor, não é? Eu falei, sou. E hoje pela manhã você falou com a sua esposa ali na porta que você ia pedir conta e ia sair dessa empresa, não é? eu já comecei a ficar com medo, irmão. Falei, é, é. Eu fiquei até naquela expectativa aguardando aquele, aquele terra, sabe? Mas não veio não, foi só na paz. Mas antes ela tivesse dado um grito, talvez doesse menos. Mas com muita calma ela falou para mim o seguinte, olha, meu filho, o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa manhã que há um propósito para a sua permanência nesse lugar. Não saia daqui até que as pessoas deste lugar estejam servindo ao Senhor. Não saia daqui até que a obra que ele tem para ser usada através da sua vida aconteça nesse lugar. E ela falou mais, irmão. Ela falou assim, você canta, não canta? Eu falava, Jesus, o mistério está forte. Eu canto, irmão. Eu falei, então não para de cantar, porque Deus adora quando você canta neste lugar, porque Ele vem trabalhar aqui no meio de vocês. E aí, queridos, eu comecei a evangelizar. Os meninos trabalhavam comigo. Ganhei para a glória de Deus, todos eles para Cristo. E quando o último se rendeu aos pés do Senhor Jesus, o Senhor abriu para mim uma outra porta de emprego na mesma semana. Há um propósito para você estar onde você está. Deus conta com você lá. Deus quer que você se incendeie lá no seu trabalho. Deixa queimar lá. Se vai te ajudar a se lembrar, querido. Canta lá, deixa queimar, deixa queimar lá. Aqui é muito gostoso, aqui é, é a união dos braseiros. Aqui é a união da churrascaria. Aqui é a união do... do, do, do. Das brasas vivas do altar, tudo aceso. Aqui é fácil pegar fogo, querido. Deixa queimar lá fora também. Deixa incendiar lá fora também. Talvez lá você precise queimar mais do que aqui. Porque aqui, ó, é fácil. Quer apagar um fogo? É muito fácil, querido. É só espalhar as brasas. É só espalhar. Espalhou a brasa, rapidinho, acabou com fogo. Mas sabe o que é o joia? Você pode estar pensando assim, é pastor, então se eu for embora, eu estou espalhando no meio das brasas, vai apagar o fogo? Não! Sabe por que, que não? Hoje o altar é o seu coração. Hoje o altar é o meu coração. Hoje eu não carrego só dentro de mim uma chaminha de fogo, não. Eu carrego a centelha original, que é o Espírito Santo de Deus. Aonde você vai, você carrega o Espírito Santo de Deus e Ele é a chama original do, 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 do tabernáculo. Ele é a chama principal do candelabro. É Ele, querido, que está aí queimando dentro de você. É só você deixar externar esse fogo. Deixa eu te dizer algo muito sério de que você começar a queimar fora da igreja, querido. Os seus vizinhos vão te ver queimando. A sua família vai te ver queimando. Os seus colegas de trabalho vão te ver queimando. E aí vai chegar o tempo, que essa chama vai começar a queimar eles também. Eu ouvi um pastor dizer algo essa semana muito extraordinário. Ele falou no avivamento de verdade, aonde pega fogo de verdade, o fogo do Espírito Santo de Deus. A gente não precisa fazer apelo. E aí fazendo referência ao avivamento de atos apóstolos, começou ali um culto com 120 pessoas. E no final tinham 3.120. Porque Pedro, Pedro pregou ali no final e 3.000 homens converteram. O número não é importante. Talvez você olhe para você e fale assim, pastor, mas eu sou o único cristão que glória a Deus na sua vida tem fogo suficiente para pôr todo mundo para queimar lá onde você estiver. Pastor, no meio da minha família, eu sou o único que serve, querido. Se no meio da sua família a chama estiver queimando você de verdade, daqui a pouco vai estar queimando todo mundo lá. Na sua rua será assim, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Aonde você estiver será assim. Eu preciso te dizer algo muito... Muito sério nessa noite. Você vai ser um agente incendiário de Deus por onde quer que você andar. Querido, você precisa entender esse negócio. Precisamos pregar o evangelho de Jesus, Nós precisamos queimar por Cristo a tempo e a fora de tempo. Aonde você estiver, querido, você precisa ser um agente de Deus ali. Eu sempre me lembro desse testemunho porque me impactou muito na época. O Elton, pai do Luan, morava aqui no Brasil ainda e a gente frequentava o mesmo banco, a gente era correntista no mesmo banco. E todas as vezes que eu cheguei ali no Cicobi, o Elton estava lá e ele estava pregando para alguém, contando o testemunho do livramento que Deus tinha dado para ele. E a gente acha que essas coisas não fazem efeito, não têm importância. Um dia... A Priscila, no trabalho dela, chegou uma mulher. Ela falou assim, nossa, encontrei com um cara no banco. O cara começou a me contar a história de vida dele. Que testemunho forte. O cara foi sequestrado e não sei o quê. A Priscila, a Priscila foi perguntando esse cara é um, é um magrinho? Do cabelozinho, De óculos? É. Ele fala meio engraçado, mas fala assim. É, ele mesmo. Ele é lá da minha igreja. Querido, porque estava queimando... A gente só faz isso quando a gente está queimando. A gente precisa queimar, querido. A gente é portador de uma bomba atômica. Só que de uma maneira muito interessante. A bomba atômica é conhecida pelo grande poder de destruição que ela tem. A bomba atômica que eu e você carregamos dentro de nós, ela tem também um alto poder de destruição, mas o que, é que ela destrói? Destrói o pecado dentro de nós. Destrói as nossas mazelas. Destrói. Destrói tudo aquilo que está dentro de nós e está em desacordo com as Escrituras Sagradas. Ela destrói todos os sofismos do inimigo contra a nossa vida. Todos os dados inflamados e malignos lançados contra nós. Se nós lançamos mão desse poder, eles podem ser desfeitos e destruídos. Mas ela também constrói, querido. Ela constrói um caráter santo. Uma conduta moral transformada. Elas constroem uma nova história de vida para mim e para você. Elas constroem uma nova história de vida para outras pessoas. A grande questão é como é que você está usando isso tudo.